0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! E é nesse clima, é nesse som de baião que estamos começando o primeiro episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, 2021 começando e a gente, é claro, está começando também a nossa temporada, do nosso Avechados, com muita informação e especialmente muitas novidades que a gente vai trazer para você ouvinte ao longo desse 2021. Agradeço desde já a sua audiência aqui no nosso podcast, esperamos que tenhamos aí um grande ano de 2021 nessa parceria com você ouvinte e especialmente tenhamos um grande 2021 nessa temporada da Fórmula 1. E é claro que hoje o assunto do episódio foram os testes de pré-temporada que a gente teve na última semana e a expectativa para essa primeira corrida lá no GP do Bahrein. Para comentar comigo nesse episódio estão aqui Danilo Queiroz e a Sibele Bastos. Aqui eu agradeço pela presença. Hoje especialmente a Flavinha não vai estar conosco, mas estará com a gente nos próximos episódios. A Flavinha não pôde participar hoje por razões aí particulares. Vamos falar sobre essa pré-temporada que a gente teve aí, uma, te uma pré-temporada curtíssima, né? A gente teve aí praticamente três dias apenas de sessões de treino. O que é, foi completamente diferente dos anos anteriores. Eu estava vendo até um levantamento do Jafone, do, do Felipe Jafone, é, lá com o pessoal da, da Band, né? que é outra novidade desse ano de 2021, que nós teremos transmissão na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na TV Band, é, depois de mais de 30 anos, né? A Fórmula 1 estava na Globo, Danilo? É, né? É Verdade,
1: aí. quase 40, né? Foram 39 quase 40, anos né? em sequência. É. Né?
0: Quase 30 anos, né? quase 40 anos que a Isso. Globo transmitia a Fórmula 1, a Globo não quis renovar, e a Fórmula 1 foi para Band. E a gente tá com expectativa também muito legal de como é que vai ser essa transmissão, com nomes que o público, que os fãs da Fórmula 1 aqui no Brasil gostam muito, Sérgio Maurício na narração, achei joia a escolha do Sérgio, Mariana Becker nas reportagens, Felipe Giafone, Max Wilson, Reginaldo Leme, não precisa nem falar, né? e também... É... Enfim, Eu já fone né?
2: o Max Wilson também. Eu já Jafone,
0: pois é, é exatamente. Fala aí. Então, assim, uma galera muito legal e a gente espera Jaime que realmente Brito. eles consigam na produção. A própria Ju Serasoli pode estar por lá também.
2: Pois é. Macho, o Isso. Jaime Brito foi ninja, né, macho? Ele deu uma de size, né? Garantiu emprego de todo mundo. Foi um foi. negócio, assim, impressionante, velho. Que bom, pelo menos que... a gente sabe que a equipe é qualificada.
0: Pra não levar aquele rapaz lá, né? Até <risos> bem, Gostamos, não está levado. Enfim. Que isso, Enfim. É. Seu companheiro Sabia o é. paz
2: amor morreu, meu filho. sabe o paz é. amor quem é. Aí. Tô
1: vendo
0: aí. É, versão, dois, versão 2021. Tentemos Uou. não
1: faltar o podcast, não? A gente não sabe o que vai é.
0: acontecer. Enfim, minha gente. Tivemos aí três dias, então, mas eu tava só, só recapitulando, né? O levantamento que o Felipe fez, é que a gente teve. Por exemplo, na década de 90 até o início dos anos 2000, a gente tinha, já chegou a ter quase 100 dias de pré-temporada, que era aquele intervalo que os times treinavam à vontade, em várias pistas, né? E hoje a gente está com. Esse ano 2021, a gente teve aí um limite de praticamente quatro dias. Né? É claro que as equipes podem ali fazer um treino ou outro, mas especificamente para a temporada é o oficial, e esse oficial. Foi ir lá no Bahrein com essa quantidade de dias. E o que a gente teve nessa pré-temporada, o que chamou, mais, acredito que mais chamou a atenção foi dois aspectos, né duas situações. Uma Red Bull muito forte com Verstappen e Sérgio Pérez. Novidade na Red Bull, com um tempos muito interessantes à frente da Mercedes. O Verstappen, inclusive, fez o tempo mais rápido de todas as sessões. O Sérgio Pérez também. Né? Muita gente acredita até, até pode até explicar depois aí na fala dele, que o tempo, do pelas circunstâncias do tempo do, do Sérgio Pérez, foi até melhor do que o Verstappen. Né? E a gente teve uma Mercedes um pouco diferente do que a gente teve anos anteriores. Não por ser mais lenta, nos treinos. Isso já aconteceu em temporadas anteriores e quando começou a pegar para capar ou pra valer, a Mercedes foi lá e engoliu as outras. Mas uma Mercedes tendo problemas técnicos, problemas com o carro que atrapalharam o desenvolvimento nas sessões. E aí, pessoal, eu queria fazer aqui a primeira indagação e aí começar aqui a ouvir vocês, análise de vocês. Primeiramente, a gente começando pela Red Bull. Acho que é consenso que a Red Bull vem bem mais forte do que o ano passado. Mas já dá para a gente cravar, com base nos treinamentos da pré-temporada, que a Red Bull é favorita ao Campeonato de Construtores? Joguei a bomba aí para vocês.
1: Vou, vou começar é com logo, vocês. certo? Vou começar Guaratina. logo, certo? Vou começar logo te dizendo o seguinte. Primeiro, eu não cravo porque, como você falou, o tempo de pré-temporada é muito curto. É, e tem uma segunda questão, que ela, pode ser, que ela pode beneficiar a própria Red Bull ou a Mercedes. A questão da confiabilidade da Mercedes nesse, nessa pré-temporada foi diferente de todas as outras é um aspecto negativo para a Mercedes. Por outro lado, por conta dessa confiabilidade, dessa falta de confiabilidade, a Mercedes deu menos voltas. Ela mostrou menos o carro que ela tem. Ela mostrou menos. Claro, as questões negativas foram vistas, que foi ela não poder colocar o carro na pista. Sobretudo, né, os problemas que levaram a não colocar o carro na pista em tantas voltas quanto deveria colocar. Mas tem um lado também que ela acabou escondendo algo de positivo que seu carro possa ter. Você não sabe uh, 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 onde está o carro da Mercedes. A gente não, não teve parâmetro para ver nessa pré-temporada uh, o ápice do carro da Mercedes. Ela nunca mostrou em pré-temporadas o ápice, mas a gente via no ápice da pré-temporada que o carro era muito bom. Dessa vez, a gente ficou na interrogação para saber se o carro é, tem pelo menos uma relativa chance de estar junto com o carro da Red Bull, ou não. Então, essa questão é, deixa uma grande interrogação. Então, não dá para cravar a Red Bull como favorita para a temporada. Eu cravaria ela como favorita para a primeira prova da temporada. Porque ela mostrou confiabilidade, ela mostrou que seus pilotos... É, o Max não precisa disso, né? super adaptado com o carro, as mudanças que são feitas são feitas todo em cima, todas em cima da pilotagem dele, mas até mesmo que o Sérgio Pérez vai se adaptar com o carro sem tantas dificuldades assim. Talvez ele não acompanhe ali, o Max vai estar para uma dobradinha na primeira prova do ano, mas certamente ele já está subindo uma escadinha no grau de quem é, vai ter conhecimento necessário que... É de um do, do, do novo carro que ele vai pilotar na Fórmula 1. Então eu cravo uh, ela como favorita. Não que ela vai ganhar, é uma outra questão, mas como favorita para a primeira prova. Vai chegar na primeira prova, vai chegar lá uh, nesse final de semana como favorita. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, para a temporada é difícil por essa questão, principalmente da gente não ter visto a possibilidade ou um parâmetro ápice do carro da Mercedes. E também porque a Mercedes é uma equipe que consegue se reinventar dentro da temporada. Vamos lembrar que há três anos atrás a Ferrari fez um supercarro, principalmente um supermotor, e mesmo fora do regulamento, a Mercedes durante a temporada se reinventou de tal forma que conseguia já se não suplantar, mas é, brigar de igual para igual com essa Ferrari. O que mostra que a equipe Mercedes ela, ela tem realmente uma qualidade técnica, um padrão técnico muito alto. Não dá então para a gente cravar uma questão de é, favoritismo para a Red Bull. Mas me deixa muito feliz perceber que nós talvez tenhamos um campeonato e aí... É muito legal que a gente quer ver um campeonato, principalmente se for com pilotos de equipes diferentes, aonde não tem um chefe de equipe aqui no rádio, dizendo, oh, fizemos um acordo depois da primeira curva, ninguém pode ultrapassar ninguém, ou uh, briga por posição só nas três últimas provas do ano, ou só quando o campeonato estiver decidido para a nossa equipe, isso é muito chato. E aí quando você tem uma briga com pilotos de equipes diferentes, poxa... Aí é bem mais legal. Estou torcendo para a Red Bull ir muito bem, mas estou torcendo também para ela não ser é, a única, porque é, não adianta nada trocar o bastão de mãos, né? sair da Mercedes e ir para a Red Bull e a gente continuar com um campeonato chato. Não é, não é isso que eu acho que vai acontecer. Agora, acredito que a gente pode ter um campeonato com equipes diferentes disputando os construtores e o título do Mundial de Pilotos, e aí, olha, seria um 2021 bem interessante e já começando um processo para o 2022 com carros novos, com todas as equipes começando do zero, onde a gente pode ver muito mais briga por vitórias, por posições e pelos campeonatos também.
0: Sibeli, o Nico Rosberg deu uma entrevista esses dias após as sessões de treinamento é, dizendo que essa pista do Bahrein é uma pista muito interessante para as equipes, por quê? Porque como ela é uma pista que tem muitas retas né, mas ao mesmo tempo tem curvas fechadas e curvas rápidas dá um indicativo de que a equipe que for bem naquela pista tende ao longo do campeonato repetir aquele aquele resultado porque a pista pelas condições dela é, testa todas as formas possíveis é, do carro, né? Tanto para saber se ele é um carro bom de reta por conta das e se ele é um carro bom em curvas rápidas e em curvas de baixa velocidade. E aí eu pergunto para você esse desempenho na sua avaliação da Red Bull Nessa sessão de treinamento? É como a gente fala do futebol. É para empolgar?
2: Bom, essa entrevista do Rosberg é, ressaltou de fato um ponto relevante né, de observação dos carros, mas eu não acredito é, que seja um parâmetro para o resto da temporada. Pode servir, por exemplo, para a Mercedes verificar se de fato o carro dela tá competitivo da forma como eles querem, né? é importante frisar, da forma como eles querem, porque que é competitivo a gente sabe. Eu acho que eles gostam muito de esconder o jogo, não acredito que as coisas estejam no nível pior, digamos assim, apesar, de, como o Danilo ressaltou, é, a confiabilidade no carro nessa, nesse, nesse teste pré-temporada não foi das melhores, mas enfim, eu não acredito tanto que, que a Mercedes vá Deixar a coisa fugir de controle Acredito Que sim, o favoritismo Nessa primeira corrida É da Red Bull tá? E aí sim a gente pode utilizar Essa análise do Rosberg Para ver se a Red Bull Vai ser de fato Um carro uh, Que vá competir Ou pelo menos dar trabalho para a Mercedes Porque gente, eu, eu não sei Eu não sei se eu estou começando aqui A... a a temporada com, aquela, com aquele sentimento de que hum, mais uma temporada com a em alta. Eu, eu desejo muito que, que, que tenha uma disputa, de fato, de campeonato. Eu gostei muito do que eu vi no, no, no teste de pré-temporada. Mas, é, no fundo, no fundo, sabe aquela intuição que diz assim, não se empolgue tanto? né Mas eu, eu, eu realmente espero que que a gente tenha, pelo menos, é, uma ideia de que a Red Bull possa dar trabalho, né? E eu acho, sim, que nesse caso da Red Bull, a gente possa analisar, pela ótica do Rosberg, de, enfim, toda a tecnicidade da pista, analisar o carro da Red Bull. Mas da Mercedes, acredito que a Mercedes está escondendo o jogo, entende? É algo meio proposital. Enquanto a gente está aqui gravando o podcast, eles estão aí resolvendo os problemas, que sabe que existem esses problemas, né? Mas, enfim, eu, eu não. Eu não tenho muita esperança de que, de que seja uma coisa grave um, suficiente para comprometer o andamento do, do campeonato deles.
0: É. Eu não espero, sinceramente falando para vocês, eu tô aqui imaginando que a Red Bull, de fato. Pode ser a equipe que de repente possa brigar em condições iguais. Porque o que a gente tem tido nos últimos anos? A gente teve uma Ferrari brigando em, de igual para igual com a Mercedes em 2018. 2018 foi o último ano do raiko, né? não foi isso, Foi Aquele ano que o Vettel perdeu o título. Não
2: lembra, 2018. não, não lembra. Não é, um lembra. Foi em
0: 2018. Em 2018, a Ferrari, um Ferrari tinha um carro. Ferrari tinha um carro em iguais condições a do. A, do, a da Mercedes, e em alguns momentos um carro até melhor. Na, na, pelo menos na minha ótica, na primeira parte do campeonato, a Ferrari tinha um carro melhor do que a Mercedes. Depois aí, o Vettel se perdeu e a Mercedes foi de um baile. Mas em 2019, a Ferrari não tinha um carro igual, ou chegou a ter um carro parecido, mas a gente sabe porquê. Né? É, pelas... <risos> pelas... <Call>
2: because...
0: <risos> Pelos golpes. Os golpes estavam aí e o povo caiu. É...
2: Eu caí lindamente.
0: É. A FIA caiu, né? Depois se levantou. E em 2020, a gente teve uma Mercedes dominante. E aí, nesses três anos, a Red Bull sempre ali. Em alguns momentos, é, conseguiu vitórias, mas nunca era aquela equipe que dizia, olha, vamos lutar de igual para igual. O, o, até o Christian Horner né, falou ano passado, eu lembro. Tava vendo hoje Drive to Survive, e eles resgataram justamente... Uma, uma fala dele logo nos primeiros episódios, quando ele fala, esse ano é o ano da Red Bull, que esse ano a gente vai conseguir bater a Mercedes. E aí chegou no. Quando chegou as provas, foi aquele, né? Aquele que choque que ativar, de realidade.
2: A gente...
0: É, aquele choque de realidade. E esse ano ele já falou de novo, né? Só que esse ano, diferente do, dos anos anteriores, o, o Mark é, é sempre um cara muito centrado, muito pé no chão, muito real. E até ele está empolgado, o que indica, de que, na minha avaliação, de que realmente eles sentem lá que a equipe esse ano tem condições de lutar de igual para igual, o que eu imagino que sim. Eu não acho, por exemplo, que a Mercedes vá ser uma terceira força no campeonato, eu acho que isso é impossível. O que eu acho, o que eu acho nesse momento é que, pelo, pela avaliação que eu tive da pré-temporada, é que as duas estão em condições iguais de disputar o título. O que, para mim, é muito empolgante. E espero que isso se concretize. A Mercedes pode até ganhar no final do ano, mas o que a gente quer ver é briga. Né? a gente quer ver é... até... Não quer a Mercedes Dhabi, ganhar no final do ano? Não? Né? A gente quer ver a Abu Dhabi e os caras lá brigando, né? Nem que seja aquela corrida de trenzinho o que deve ser. Mas, enfim, chegar lá com a expectativa de quem vai ser o campeão lá em Abu Dhabi. É... Falando em Mercedes, pessoal, vamos passar para a Mercedes então, a gente arremata aqui esse desempenho da, da Red Bull, claro, tem ligação direta aí com a Mercedes, porque ficou todo mundo, acredito, que surpreso com esse desempenho da Mercedes. Então, o que a gente ouviu de algumas entrevistas do Toto Wolff, por exemplo, é que uh, eles têm uma traseira nervosa, né? o carro sai muito de traseira, os pilotos tiveram problemas, Hamilton rodou, Bottas rodou, Hamilton saiu da pista, Bottas saiu da pista, reclamaram que o carro estava um pouco é, instável, o Toto também falou que até mesmo as simulações de, de classificação, é, o, o time não conseguiu extrair muitas informações da, daquela, daqueles tempos, porque os dados não pareciam muito conclusivos, e aí eu não sei o que, que ele quis dizer com isso. Enfim, e além disso, é, alguns equipamentos durante treinamentos apresentaram algum, alguns problemas, e ao mesmo tempo, eles observaram uma equipe que tem um equipamento muito parecido com eles, da Mercedes, sofrer bastante, que foi no caso o pessoal da Aston Martin, que tem motor Mercedes, tem outros, outros equipamentos no carro também fornecidos pela Mercedes, né, através de contrato. E o Vettel teve muitos problemas e quebrou bastante durante essa, esse, esses treinamentos. Apesar de que o Bottas né, chegou a ter um bom dia, chegou a liderar, é uma das sessões, no um tempo mais rápido, né? E é, em uma análise também que eu ouvi do Toto Wolff, ele disse que, em ritmo de corrida, o carro parece estar numa situação melhor do que apresentou em situações de classificação. Então, o que, que vocês acham o que, que dá para tirar de conclusão desses, é, desse período de testes aí da Mercedes? Vocês estão nessa comigo também de que, apesar de que, apesar de a Mercedes ter tido esses problemas? Deve realmente rivalizar com, com, com a Red Bull essa, essa ponta, ou que saia até mesmo ser então a, a ter mais um ano de hegemonia? Vamos começar com você, Sibeli.
2: Gente, claramente a Mercedes está de queixo. Claramente. Apesar de eu já ter lido que o problema que, que a Aston Martin teve foi semelhante ao problema do carro da Mercedes. O que me preocupou bastante, eu fiquei realmente preocupada. Né? Até porque eu quero ver um, um, um retorno do Fettel num local mais confortável, que ele possa trabalhar e, e dar o melhor de si. Né? Mas é, eu ainda acho que é algo contornável, não é algo que vá fazer com que a Mercedes... É, perca co competitividade. Não acho. Pode acontecer em algumas corridas pode acontecer em algumas corridas, mas não, eu não acredito que ao longo do campeonato a Mercedes vá, vá perder competitividade. Não, assim, eu não, eu, não, eu não acredito. Se acontecer isso, se de repente eles não conseguirem ajustar o carro ao ponto de melhorar o desempenho do ano passado, né? Aí e a gente tem um, um campeonato mais, mais disputado. Bom, eu vou gostar bastante. Mas não acredito que isso vai acontecer, não. Eu não sei tudo, Danilo. O que é que tu tá achando dos problemas aí de câmbio? Foi câmbio, né? Se eu não me engano, tanto a Mercedes quanto a Aston Martin tiveram problemas no câmbio.
1: Sim. É, o câmbio também é fornecido pela Mercedes, né? Então acho que os problemas foram os mesmos. Primeiro, tem um lado positivo para a Mercedes. Quando ela tem mais de um carro com o mesmo problema, ela tem maiores chances de testar alguma coisa e de consertar. E também, quando você recebe mais dados, fica mais fácil de você entender qual é o pro... onde está o problema, né? Às vezes, o problema é que não, pa... não consegue passar a marcha uh, com rapidez, as marchas são uh, praticamente automáticas, né? São na autonomia ali das mãos do piloto então ficam fáceis vamos dizer que seja isso né? A gente, eles não, não, não passam minúcias vamos dizer que sejam isso aquele é o problema, só que por que se dá o problema? é aí que você vai ter que fazer a descoberta quando você tem um carro para mexer e, e na, na pré-temporada vai um carro só e os pilotos dividem é, você tem é, um número de possibilidades que os dados do carro vão te passando se você tem dois carros o número de possibilidades, ele é, parece aumentar, né? Porque são dois casos, mas ele acaba diminuindo, porque você tem mais dados, e aí você sabe o que não deu problema. E aí vai poder ir reduzindo a margem de erro para o que deu problema. E, e isso facilita as coisas para a Mercedes. Agora, interessante é que me parece, né, pelas notícias que eu vi, que a partir dessa temporada o câmbio da Williams também passaria a ser Mercedes. É, a Mercedes iria utilizar todas as peças possíveis. E é, eu não ouvi nenhuma informação na pré-temporada de problemas no câmbio da Williams. Então pode ser algo no carro que juntado ao câmbio é, é leve ou leve ao problema. E isso também é importante para a Mercedes, saber que lá na Williams não deu problema. Então ela pode... É, no compartilhamento de informações, porque quando você compra uma peça, você acaba compartilhando as informações. Você tem que fazer isso, né? Porque é, quanto mais você compartilha informações, melhor a peça vem para você. É, e, e os motores são trocados durante a temporada e os câmbios também. Então, é, com esse compartilhamento de informações, ela tem mais é, condição logística de descobrir qual o problema, o, a, o que a gente tem que questionar é o seguinte, ela vai conseguir descobrir ou já conseguiu descobrir e descobrir é uma coisa, mas consertar para esse início de temporada, já para a primeira prova? Essa é uma questão que a gente tem que ver. Se ela consegue, se ela realmente determinou, porque as informações que o Vô fala é que ela já encontrou o tal do cabelo na sopa, ela já tem ideia do que que é, é esse conserto vai acontecer a ponto de é, trazer a Mercedes para o máximo que ela pode render na temporada ou o conserto tardio sem você ter a condição de é, uma pré-temporada como as outras equipes tiveram para colocar o carro na pista, para buscar o ajuste fino, vai fazer diferença para essa primeira prova? Tudo indica que sim, tudo indica que vai fazer diferença para essa primeira prova, então são questões que a gente vai poder ver a partir do Bahrein. E, como eu disse, é por isso que o favoritismo da Red Bull, pelo menos para essa primeira prova, existe. Ela conseguiu mostrar confiabilidade, testou o que quis, fez as mudanças que quis e observou todas as formas que pode ter é, de ajuste fino no seu carro, coisa que a Mercedes não fez. Agora, tirar a Mercedes do páreo, eu não tiro de forma nenhuma, nós continuamos na era é, híbrida, nós continuamos com uh, a confiabilidade num geral, tanto de chassi, quanto de aerodinâmica, quanto de é, motor, que nessa era a Mercedes mostrou que seu desenvolvimento é muito, muito bom e que consegue desenvolver também rápido e de forma uh, diferente das outras equipes, porque é um desenvolvimento que parece acontecer de forma geométrica, enquanto todo mundo faz um desenvolvimento comum ali, uh, ela, ela, geometricamente ela consegue crescer durante a temporada. Então, são questões que a gente tem que uh, colocar aqui de interrogação, mas... É, eu acho que a Red Bull realmente nunca terminou uma pré-temporada nessa era híbrida tão bem preparada. E aí existem motivos para isso, né? É, pegou uma versão de motor que deveria ter sido apresentada só em 2022 e trouxe para 2021, então ela conseguiu dar não só um salto de temporada, mas um salto duplo de temporada para 2021, e o que me chama a atenção, sabe Sibeli, é que esse salto veio e não vieram os problemas de quando você dá um salto. Porque quando você tem uma estimativa de tempo, e a Honda tinha uma estimativa de tempo de fazer um motor para o início de 2021, durante a temporada eh, esse motor sofreria duas atualizações, que são exatamente os outros motores que você vai poder utilizar na temporada, e na temporada 2022 viria uma atualização maior, até com uma troca do, do, do motor, que seria um outro motor é, que seria melhor que o de 2021. O que é que ela fez? Pegou de 2020 e tudo isso que eu falei, ela já fez. Ela saltou 2021 com três atualizações, a, a inicial e mais duas, e a de 2022 e trouxe tudo isso para o início de 2021. Quando normalmente se faz isso, você... É, você é, trouxe é, para um ano antes, uma coisa que você faria daqui a um ano, ou seja a confiabilidade que você iria testando a cada troca a cada desenvolvimento você não fez, trouxe tudo para 2021 então ela vem cheia de problemas ela vem cheia de erros, ela precisa ser consertada, ela, ela é, daria a impressão que a pré-temporada que a Mercedes teve era a pré-temporada que a Red Bull deveria ter tido e não aconteceu isso ou seja, a confiabilidade foi bem maior do que o que se esperava. É, é por isso que uh, os japoneses conseguem, às vezes, coisas extraordinárias na área de tecnologia, né? Há bem pouco tempo, a, a gente olhava para a Honda, ela estava atrás de todas as outras equipes. De repente, ela consegue fazer aí é, uma mudança quádrupla, ela consegue dar quatro saltos é, de um ano para o outro e trazer um motor forte, que eu acho que talvez não seja só isso, talvez é, a questão de um Adrian Newell, né, mexendo no carro como pôde, mas com certeza o pulo do gato foi ao P da Honda. Não tenho dúvida nenhuma, o pulo do gato é o P da Honda. Pelo menos, pelo menos, ela deve estar no mesmo nível da OP Mercedes. Se não estiver com um nível maior. Né? Ela deu quatro saltos. Em, de, de, do, do final de uma temporada para o início da outra. Então ela tem que, no mínimo, estar tá igual a da Mercedes se não estiver melhor do que a da Mercedes. E aí a gente já fica observando o que, que pode ser dessa unidade de potência, lembrando que as equipes votaram aí para que as unidades sejam congeladas ao final de 2021. Então a Honda ainda tem algumas atualizações que ela vai fazer, como todas as outras, e nós podemos estar havendo aí uma UP fortíssima para o final dessa era... Híbrida e se realmente não tivermos mais nenhum tipo de atualização, talvez esse seja o grande salto. Sibeli e Sávio que a, a Red Bull conseguiu fazer, né? Como ela tem um dos pilotos mais rápidos, se não mais rápido do grid, então é, não dá para contar com ovo, mas dá para contar que é, se as coisas forem do jeito que a pré-temporada mostrou, nós teremos um piloto como Max Verstappen finalmente tendo a possibilidade da disputa do título.
2: O Cabo ainda é. tá apaixonado, macho, ainda tem esse combustível.
0: Ah, é, é mesmo, Vixe, rapaz. Vixe, é ele é experiment... ser muito bom. Ele experimentou águas, né? Águas daqui, né? Tava aqui quase vizinho. Tá bem aqui, bem pertinho. Passou Já ali de
2: ler,
0: né? é, passou ali de Granja. Mais uns 40 minutos de carro era onde ele tava.
2: Essa, essa foi a pré-temporada do Verstappen. O homem vem, meu filho, motivado é com tudo. Olha. E se o carro realmente responder do jeito que, que, que mostrou no, no, nos testes, realmente a gente pode ter. Porque, Danilo, bora lá. Tu acha que é possível, por exemplo, a Mercedes, hein? fazer uma pergunta bem pro né? que é possível uma vez na vida Mercedes dar uma respirada, uma relaxada, porque ao longo do tempo, que foi que a gente viu? Nessa soberania o quê? de sete anos da, da, da Mercedes, a gente viu uma equipe que trabalhou ainda mais para se manter no topo. Escondeu o jogo? Escondeu. Teve blefe? Teve. Mas trabalhou imensamente para sempre, sempre se manter no, no jogo. Será que finalmente a gente vai ver um relaxamento Aquela coisa do tipo... Não, vamos só respirar um pouquinho aqui? Eu não,
1: Enquanto não acredito, isso, a vai. Red
2: Bull dá o pulo do gato.
1: Eu, não eu também acredito, não acredito. Mas aqui... Sabe o que é que eu creio? É, até está se mostrando isso a confiabilidade. Vamos lá. O que é que acontece quando uma equipe relaxa? ela Dificilmente ela relaxando vai ter problema de confiabilidade. O problema, é, o problema de confiabilidade <risos> é quando você tenta, às vezes, além do passo da sua perna. Né? Você tenta algo que não Sim. deveria porque foi demais. Eu, eu acho que é exatamente o contrário, Sibeli. O receio que eles têm, e isso no esporte, é o que faz o vencedor. Né? Você faz, sei lá, os 100 metros em 8 segundos. Então você começa a ver que teu adversário nos treinos você começa a ter informação de que ele está fazendo em, em tempo menor, então você vai brigar para alcançar aquele objetivo, isso acontece nos tempos de natação, isso acontece e acontece óbvio no, no automobilismo, apesar de ser um esporte que depende também da máquina né? ele passa pelo piloto, mas a máquina faz toda a diferença, a gente sabe, de grandes pilotos que não, consegu, não conseguem ser campeões em determinadas temporadas porque não tem a máquina certa, então é a Mercedes, me parece, ela não vou dizer que ela tentou dar um salto maior do que o que podia, mas normalmente acontece um problema de confiabilidade quando você tenta dar um salto maior do que aquele que é possível dar. Ou, pelo menos, você precisaria de mais testes. E aí vem a questão que o Sávio levantou da pré-temporada, de algumas equipes quererem até pré-temporada maior, porque só três dias de testes é pouco. Eu acho isso excelente para o campeonato. Porque aí, se a Mercedes realmente está com o pulo do gato na mão, ou seja, fazer um carro ainda melhor, um OP ainda melhor, ela vai ter que se virar para ajeitar isso durante a temporada. E enquanto isso, a gente vai tendo temporada, a gente vai tendo campeonato, a gente vai tendo outros pilotos aparecendo, a gente vai tendo a oportunidade de outros pilotos vencendo, e a gente vai vendo se ela se recuperar do meio para o fim, vai ter que correr atrás, para retirar o prejuízo que recebeu nas primeiras provas da temporada. Então, torço para oh, isso acontecer. Rapaz. né? Agora, eu, eu tenho certeza que o Relax... relaxamento não foi. Porque se relaxa, a pré-temporada teria sido tranquila em relação ao número de voltas. A Mercedes teria feito o um maior número de voltas, porque ele sempre foi o carro mais confiável do grid nos últimos anos. O problema é que eles fizeram mudanças, porque o regulamento obrigou a isso. E talvez essas mudanças é, não, não deixaram o carro tão redondo quanto nas últimas temporadas.
2: Não, mas é se relaxar demais vira a Ferrari. Aí é de vez.
1: Aí Eu nem vai. acho que... A Ferrari nem acha que seja uma equipe relaxada, né? É porque depois, depois que você perde, Sibélio, o ponto para você reencontrar, olha, leva tempo, né? Você tem Ora. que ter um caminho a seguir. A Red Bull, ela sempre está ali brigando, ela tem uma Adrian Newell, que tem a continuidade, ou seja, você sempre sabe o parâmetro do carro de uma temporada para outra. A Ferrari deu uma perdida total, inclusive a questão dos motores da última temporada, que foi terrível para a equipe. Agora a equipe acho que vai se, vai se reestabelecer na Fórmula 1. Acredito que uh, na próxima temporada, já com carros novos e uh, uma UP decente, né, que a gente viu na, na temporada pela, pela pelo desenvolvimento em linha reta do carro, né, nas retas que agora tem um OP decente, né? Que ela pode progredir, então a gente vai observar certamente um carro melhor. Não sei se para disputar título, né? Mas um carro bem melhor a partir da temporada que vem.
0: Pois é, inclusive, né, Danilo, é Já que você falou em Ferrari, vou aqui puxar, pegar, deixa aqui e, e puxar esse assunto do, do meio do, do grid, porque a gente teve aí uma Ferrari o Matias Binotto já declarando que a Ferrari, ao que parece, resolveu os problemas de reta do carro que teve ano passado, o que pode colocar a Ferrari numa situação melhor esse ano, pelo menos a expectativa. E o que dá um indicativo de que teremos uma briga muito boa, especialmente no meio do pilotão, né? chamado meio do pilotão que a gente fala, que é para ser qual equipe vai ser a terceira força. A gente imagina que Red Bull e Mercedes estão num patamar à frente das outras. E aí, a gente tem um, um bolo aqui muito interessante pelo que eu consegui acompanhar os treinos. Né? Que é um bolo que tem McLaren, Alfa Tauri, Ferrari e, Alph e Alphine. Não nessa ordem, necessariamente. Apesar de que, ao que parece e o que eu já de acompanhar, a McLaren parece ter uma certa vantagem em relação a essas outras equipes, mas tudo isso na teoria tudo isso com base nos treinamentos mas aí o que vocês acham aí desse bolo deve, esse pilotão do meio deve ficar com isso mesmo vocês tirariam alguma dessas equipes ou incluiriam alguma que eu não citei, de repente aí Alfa Romeo não sei, o que vocês acham aí gente?
2: Rapaz, uma equipe que tem um carro tricolor e ainda tem Alonso, essa equipe é para ser odiada. Eu já tiro só na força do ódio,
0: só por você, entendeu?
2: Só na <risos> força do ódio, eu já tiro, já descarto esse carro, já descarto. Inclusive, ele já andou reclamando, né? Não falou, não falou motor GP2, né? Mas já andou reclamando. Eu tiraria a Ferrari dessa coisa de terceira força. Eu tiraria. Eu. Assim, como eu falei no, no último episódio do, do ano passado, a gente, é, eu não criei nenhuma expectativa para a Ferrari esse ano, apesar da niche da melhora do carro nas retas. Eles conseguiram é, diminuir o arrastado, né? E, assim, mas mesmo assim eu não considero, não acho que a, que a Mercedes, a louca, a louca. Não acho que a Ferrari vá, é, melhorou ao ponto de brigar ali para ser a terceira força. Infelizmente, acredito que a gente vá começar e continuar o campeonato da forma como a gente terminou. Pode melhorar um pouquinho? Pode, vai. Não vou maltratar tanto a minha vermelhinha, não. Vou ser um pouco clubista, mas não acredito que seja a terceira força, não. Terceira força dessas aí que você citou, McLaren, que é outra que vem desenvolvendo e desenvolvendo bem. E aí, vai contar com o Daniel Ricardo. O caboclo tem, tem uma habilidade monstra. É um cara que não. Que se você der o carro para ele, ele vai correr, ele vai atrás, ele vai ultrapassar. Ele vai olhar para a pista e vai dizer assim: opa, é aqui mesmo. Então, a gente pode esperar muita coisa boa dele. A Alpha Tauri me surpreendeu nessa, nesse teste pré-temporada. Principalmente o bichinho lá que o mano dele, Tsunoda, né? Tsunoda. Então, assim, ficar de olho nele, tá? Porque o Gasly, a gente sabe que o Gasly ele entrega, pelo menos assim, eu acredito que ele vai continuar entregando o resultado como ele fez ano passado, uma bela temporada no ano passado, inclusive. Apesar de que tu viu o Drive to Survival, a, o episódio dele? sabe? Fala contigo, Sávio. Não, não.
0: não, ainda não.
2: Ainda não. Aquele momento, eu dou spoiler ou não deu? Não é spoiler, né? É o sabe, Daniel né? não assiste também.
0: É, mas assim, ele, vai dar spoiler ele, de uma série que. Ele... A gente já sabe o que acontece.
2: Pois é. <risos> em Drive to Survival, por exemplo, ele comenta no, na, no reality que queria voltar pra, pra Red Bull. Que ele fez o que fez, a temporada que fez basicamente pra tentar uma vaga na Red Bull. Né? De novo. Então, assim, mas a coisa isso que ele ele não falou, vai né?
0: Eu Já tinha falado é... isso, né, ano passado. Acho que quando o nome do, do álbum começou. Ele tinha falado no, no, no nome do. Quando o álbum começou a perder força na Red Bull, os resultados começaram. Muitas pessoas defenderam aí uma saída do álbum. Ele foi questionado e eu me lembro dele dizer que se sentia preparado para voltar para a Red Bull, caso fosse chamado. É tanto que o. O nosso querido Helmut Marco. É, acabou descartando depois que qualquer volta dele nesse momento. Não, se não isso, isso aí eu lembro. Passada.
2: Eu lembro, do, eu lembro do, da declaração do, do Hamilton, mas isso foi depois da, da vitória dele lá em Monza. Todo mundo foi em cima perguntando e tal como é que. Se ele teria a oportunidade, mas eu não, eu realmente não lembro se ele mesmo tinha dito assim, não. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu quero voltar a Red Bull. Eu realmente não lembro. Mas enfim, é, eu acho que a terceira força vai ficar entre McLaren e AlphaTauri essa Alpine aí, ah, não gosto dessa equipe. Eu não sei, não. Primeira impressão que fica, eu não gostei. Já tem o Alonso, né? Tricolou, não gosto. Não acredito, porque pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade. E a Aston Martin, é, com toda essa, essa coisa da pré-temporada, eu também não, não sei, eu estou na dúvida. O que me deixa muito triste, sabe? Pronto, é a única incógnita aí que eu fico. aquela. Aquela sensação assim meio ruim, sabe? Torcendo pra que dê bom, mas... Enfim, uma sensação ruim. E a Alfa Romeo... Eu... Olha, não é por nada, mas eu acho que vai ficar assim. Ferrari, Alfa, Alpine. Essa galerinha ali de bem, bem meio de tabela mesmo. E, tipo dizei,
0: assim... Né? Hum. Teremos, teremos então a rivalidade Alfa e Ferrari pelo 12º e 13º lugar. <risos> tipo é, ano passado, não... A grande rivalidade do o ano passado Na Fórmula 1 era Vettel e Raikkonen brigando pelo 12º lugar.
2: Eu não tenho expectativa Se surpreender, ótimo Mas eu não Crio expectativas pra Ferrari nessa temporada Eu acho que pode Aquacular algumas corridas Pegar um pódio Fazer uma boa pontuação Mas assim, em termos de Digamos atingir uma pontuação de campeonato por equipe, não é pra mim não é terceira força não, a terceira força para mim tá entre McLaren e a Alfa Tauri, quase sai.
0: Danilo, eu não citei aqui a a nossa querida Aston Martin que pra mim tem um carro maravilhoso esteticamente aquele verde, eu achei muito, muito bonito, muito bonito mesmo apesar de que pra mim a mais bonita é a, é a Alpine, né assim. ai
2: meu Deus do céu
0: é... <risos> mas eu não citei porque para mim, sinceramente, a Aston Martin é uma incógnita que eu não consigo concluir o que esperar dessa equipe não consigo, você sabe, tô igual a galera Pires eu... eu não tenho uma opinião sobre isso não
2: consigo opinar
0: eu não consigo opinar sobre ela porque ela teve muitos problemas e eu acho que não dá pra dizer que ela tem um carro bom ou um carro ruim e por isso que eu coloquei aqui só essas quatro equipes então mas eu particularmente acredito realmente que a McLaren deve liderar esse pilotão. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito também.
1: Cara, eu acho que é, Sávio e Sibeli e meus amigos do podcast, que no caso da Aston Martin tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Porque você tem dois pilotos na sua equipe. E aí você vai e demite o melhor para ficar com o pior e contratar um piloto que nos últimos anos não mostrou nada, como é o caso do Fettel. Então eu fico numa situação de tentando ver algo de positivo na equipe e consigo ver muito pouco, consigo ver que ela passou a ser uma equipe de fábrica, consigo ver, muita gente não entende essa questão da, da, da Aston Martin, e acha que o pai do Stroll foi lá e comprou o nome Aston Martin para trazer, mas que isso não vai agregar nada. Não é verdade, não é verdade. Ele, na verdade, comprou parte das ações da empresa Aston Martin. Sim, se foi para poder fazer um capricho de uh, seu filho dirigir para uma equipe de fábrica e um dia ter condição de ser campeão mundial, aí é uma outra questão, uma questão dele. Mas o que ele fez ele foi lá, comprou parte das ações da Aston Martin, não sozinho, com um grupo, um grupo de investidores, levantou a equipe, fez um investe, aliás, levantou a empresa a Aston Martin, fez um investimento numa empresa que estava passando por extremas dificuldades lá na Inglaterra, as, as dificuldades de economia que já existiam antes da pandemia e que, obviamente, foram ampliadas no período da pandemia. Então, ele fez esse investimento e, por esse investimento, Uh, estava lá na carta de investimentos que ele fez, que, que o dinheiro do investimento chegou para a Aston Martin, ela já está utilizando, ela já saiu do vermelho, é, tinha que a, a montagem da equipe de Fórmula 1. Mas tinha também nessa né, montagem, não só usar o nome, mas uh, pessoas né, de grau técnico foram levadas para a equipe, pessoas que já estão no estudo do carro para 2022, por isso que a Aston Martin falou muito dessa questão do carro para 2022, é que o carro para 2021 ainda foi muito cópia Mercedes, ainda é muito derivado da Mercedes, mas a partir de 2022 eles devem projetar o um novo carro com a qualidade técnica dos engenheiros que eles têm na Aston Martin, que é uma fábrica de carros né, reconhecida, né, o carro do James Bond e tal, essa questão toda. Então, eles vão utilizar know-how próprio, eles vão começar... A, a buscar um padrão próprio para o carro a partir de 2022, então essa questão é, a, é o lado positivo. Mas esse lado positivo, primeiro, vai incidir muito pouco em 2021, e segundo, eu acho que 2022 não é ano para uma, uma equipe nova com um grupo de técnicos que parece ser, porque vem da, da Aston Martin, muito competentes e outros que serão contratados na Fórmula 1, com alguns que já foram contratados na Fórmula 1, eu acho que é pouco para, de repente, formar um carro vencedor a partir de 2022. Mas começa a projetar uma equipe que, no futuro, pode ser vencedora. Mas as escolhas para 2021, no meu ponto de vista, são erradas. Primeiro, essa mudança técnica ela deveria ter vindo antes, para o 2021, servir de parâmetro para o 2022, com um carro novo, quando todo mundo vai começar do zero, e aí você pode dar o pulo do gato, você ter essa condição, Esse é um ponto de vista muito particular meu, mas eles preferiram que Manter como estava para 2021 e mudar tudo em 2022, só que é, nesses dois anos, você vai ter uma dupla com Stroll e Fettel, Fettel que já foi um excelente piloto, quer dizer, não acho que ele seja um piloto ruim, mas já foi um piloto com grandes resultados, que, pod que poderia dar, que dava aos carros a condição de grandes resultados, mas que não demonstrou isso nos últimos anos. E o outro piloto é o Stroll, que em algumas pistas, em algumas condições, consegue bons resultados, ou conseguiu na última temporada. Mas não era o melhor piloto da equipe. Você jogou fora o melhor piloto da equipe, quase deixou ele sem cockpit, deu ele de mão beijada para um dos teus adversários e ficou com um piloto que, tecnicamente, é inferior. A gente precisa né, dizer isso. Não tem nada a ver se ele é um piloto pagante ou se o pai dele é o dono da equipe. Se ele fosse... Uh, se a equipe fosse do pai do Hamilton, eu achava que estava ótimo, se a equipe fosse do pai do Verstappen, eu achava que estava certíssimo ele colocar o filho dele lá, agora uh, o pai do Stroll colocar o Stroll na equipe, ele faz o que ele quiser na vida dele, a equipe é dele, ele faz o que ele quiser, mas ele vai ter que ouvir que o Pérez é melhor que o filho dele, que ele é, optou pelo filho dele ao invés do Pérez e que se não foi bom para a equipe dele, então eu tenho que dizer isso. Então, esse é, essa é a questão Aston Martin. Na questão do meio do pilotão, parece mesmo que a McLaren está à frente das outras. Apesar do tempo da AlphaTauri muito bom, né? A AlphaTauri ficou num tempo lá com o Tsunoda, que foi o segundo melhor tempo. Ele usou pneu C5, enquanto que o Verstappen, com o melhor tempo, usou C4. E eles têm uma diferença ali é, muito importante na casa de, no mínimo, meio segundo, dependendo das condições da pista, pelo que eu ouvi também das pessoas que têm conhecimento em relação a essa questão de pneus, ou seja, não é essa a colocação da Fataura, ela não está lá em cima, ela não é uma das primeiras, mas ela certamente deve dar uma brigada ali no pilotão intermediário, principalmente com o Gasly, que apesar de ter ficado atrás por uma contingência do horário que ele entrou para fazer seus tempos, deve liderar a equipe a gente vai precisar olhar bastante para isso, porque a temporada do Gasly em 2020 foi excelente. Se a gente tiver que contar aqui quatro, cinco melhores pilotos de 2020, a gente tem que colocar o Pierre Gasly, porque ele fez uma temporada com um carro que tinha excelente. Pode até tirar a vitória dele. Vamos fazer de conta que aquele grande prêmio não aconteceu. Mesmo assim, o Gasly tem que ser contado como um dos melhores pilotos de 2020 da Fórmula 1, pelo que ele fez em 2020. Então, essa temporada 2021... Vai ser diferente para ele, porque uh, vai se, vão olhar para ele, vamos olhar para ele de forma diferente, como um cara que tem que entregar, e se possível, entregar com um passo à frente entregar no próximo degrau da escadinha. Apesar dele estar na mesma equipe, ele precisa melhorar como piloto se ele quiser alguma coisa dentro da Fórmula 1, então a gente vai ter que olhar para isso. Então, essa pode ser. Uma, esse pode ser né, um fator positivo lá para a Alfa Tauri, acredito que a McLaren está à frente ali como uma terceira força, acredito que a Alfa Tauri pode dar uma brigada para melhorar dentro desse pilotão do meio agora, Alpine para mim uma incógnita, não mostrou na pré-temporada, também teve seus problemas e suas dificuldades, bem próprias da Renault, mudou de nome, mas segue sendo a Renault, mudou a direção, mas até agora a gente não viu grandes alterações no que a equipe pode fazer, e uh, olhando para a Ferrari, eu uh, concordo em parte com a Sibeli, pensar na Ferrari com a terceira força, eu não penso, não acho que ela vai conseguir chegar ali para ser a terceira força, pelo menos no início do campeonato, mas ela tem uma dupla de pilotos bem mais efetiva do que teve em 2021, porque o Fettel não conseguia entregar em 2020, os, é, em 2021, uma dupla melhor do que a de 2020, porque o Fettel não conseguia entregar em 2020 os resultados que o Leclerc conseguia. O Leclerc conseguiu algumas vezes largar ali entre os primeiros colocados e conseguiu algumas vezes também chegar em ótimas colocações, e em outras o carro realmente não deixava, nem que ele, nem que o Fettel fizessem absolutamente nada. E dessa vez você tem um Charles Leclerc, que quer se manter como uh, um, a principal promessa, vamos dizer, da Ferrari para os próximos anos de Fórmula 1, e um Carlos Sainz que chega e também precisa mostrar a sua força, porque sabe que está com um piloto que é candidato a fora de série, que no caso é... é, é o próprio Charles Leclerc, então eu acho que a dupla vem bem melhor e que essa dupla pode levar a Ferrari a viver um 2021 bem melhor que o 2020, que a gente já falou que a unidade de potência já mostra a diferença que pode acontecer nessa temporada 2021, então a gente tem que olhar para a Ferrari na temporada 2021, não como um time que vai brigar lá em cima, mas um time em reconstrução que está tentando chegar de novo ao topo. E eu acredito muito nesses dois pilotos. Para mim, é uma excelente dupla de piloto, talvez uma dupla das mais niveladas. Eu acredito no Leclerc melhor. Eu acredito no Leclerc candidato futuro, sim. A si a equipe lhe de der condição a título, porque ele consegue extrair bastante do carro, mas tem um Carlos Sainz que tem ótimos resultados, que consegue também extrair muito dos carros e tanto que a McLaren lamentou com a sua saída da equipe, então nós teremos certamente uma Ferrari melhor na briga ali pelo pilotão intermediário, já da Alfa Romeo é, e da Williams eu não espero tanto assim como da Aston Martin, fico olhando para elas sabendo que no caso da Williams tem um piloto que também é candidata, à o George Russell, conseguir alguns bons resultados. Mas como equipe em si, uh, um parâmetro ali para chegar ali no meio do pilotão e começar a brigar com as outras, eu preciso ver as primeiras provas da temporada para poder acreditar, porque acho que a Williams ainda está um passo à frente. Se ela conseguir brigar mais ali com a, 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 a Alfa Romeo, se ela conseguir chegar mais à frente para brigar com a Haas, já vai me chamar um pouco a atenção, porque nas últimas temporadas a Williams era mesmo o final de pilotão. Né? Na última temporada até que deu uma brigada ali, mas esporádica em algumas provas. Então é uma questão que a gente tem que ver durante a temporada. Acredito, sabe, que o meio do pilotão fica mais ali com a McLaren mesmo. E como a Sibeli disse, tem um piloto como Daniel Ricardo, então isso pode fazer toda a diferença para a equipe, também acho que o Lando Norris é um ótimo piloto aprendeu muito com o Carlos Sainz e isso vai ajudar muito a equipe nesse 2021
2: rapaz, eu preciso pois dizer, é. viu? doeu, doeu, viu? verdade, assim, eu, na tu... sua cara pô, no do, do feto, tem que até que engolir a é. seca aí, eu me senti, eu já tô trabalhando com homem mal aqui
1: é, não, é porque eu tô e, e olha que eu torço <risos> para que esteja errado, né? Eu torço para Olha o
2: acho Macho, tá louco!
1: Torço para estar errado. É... O profeta chega lá e dizer assim, não, olha, era a Ferrari que me sabotava. Tá aqui, ó, essa vitória aqui é pra Ferrari que me sabotava. Então, torço para isso, mas eu... É difícil, né, Sibeli? Não, não acho que isso seja real.
2: Agora, eu vou te dizer um negócio. É. E é sobre o Ferrari. Hum. É, a única coisa que eu tô criando um pouquinho de expectativa, não vou mentir, é que esse ano o Leleque e o Sosso não vai ter sossego, não. Porque o Sainz...
0: É, o Sainz, aquele
2: jeitinho ser... meio assim, vai dar trabalho. Aí eu quero ver como é que o Leleque vai se comportar sob pressão. Porque a, a, a pressão que, que houve ali em 2019, pressão entre aspas, né? Foi uma pressão mais política em termos de, de quem tem a preferência da equipe, digamos assim. Quem tem, enfim melhor relacionamento com quem manda. Entende? Agora, a pressão do desempenho de performance ele não teve ainda, não. Dentro da equipe, não. Mas agora eu acho que ele vai ter.
0: É, eu também imagino que sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que a gente entrou aqui no assunto pilotos. Uma dupla que eu tenho muita expectativa de como é que vai ser ao longo dessa temporada é a dupla Verstappen e Pérez. Porque a gente tem um Verstappen que é um talento que tem um talento bruto indiscutível, para alguns, fenômeno, futuro campeão. Muita gente faz essa aposta. E a gente tem um Pérez, que teve no ano passado, para mim, o melhor ano da carreira dele. É um piloto muito bom, um piloto que tem resultados muito importantes, conseguiu uma vitória ano passado, a primeira vitória dele. É um piloto constante, já teve sua fase ruim, mas que, tá para mim, está no auge da carreira dele, na Fórmula 1. Mesmo com a idade um pouco mais avançada. Mas o que, que vocês esperam dessa dupla? Vocês acham que a gente vai ter uma dupla tipo Hamilton, Bottas? Ou vocês acham que o Pérez tem condições de dar algum trabalho para o Verstappen? Como foi o Ricardo, por exemplo?
2: Estou pensando aqui. <risos>
0: então, então, eu vou daqui. É,
1: a, minha, a minha impressão é o seguinte, o Verstappen é piloto de exceção, ele vai ficar na frente, eu não tenho dúvidas disso. Agora, o Pérez é um piloto mais cerebral, entende muito bem os pneus na hora que ele tiver, 100%, que é claro que ele não tem, né? porque a pré-temporada com três dias, onde ele andou metade do tempo, ele não tem entendimento 100% do carro. Na hora que ele tiver entendimento 100% do carro, com o entendimento que ele tem de prova, o entendimento que ele tem de pneus, ele vai, fazer, ele vai fazer a Red Bull ter resultados melhores do que ela teve com seus pilotos número 2 nas últimas temporadas. Ele vai estar sempre mais perto que o Verstappen. Em alguns momentos vai terminar na frente, contingência de corridas, mas no final das contas, quando forem somados os pontos, obviamente o Verstappen vai ter mais pontos do que o Pérez, porque ele é um piloto de exceção. E... Para enfrentar um piloto de exceção, só outro piloto de exceção ou um ótimo piloto com um carro extremamente melhor. Se isso não acontecer, o piloto de exceção vence o excelente piloto. Pérez é excelente piloto, Verstappen é um piloto fora da curva, Verstappen vai terminar na frente, eu não tenho dúvida disso, mas vai ser seguido mais de perto durante o campeonato do que foi por Gasly, do que foi por Albon, nas últimas temporadas. Ele vai ser mais próximo do que, um, do que o Daniel Ricardo foi com o uh, Verstappen, embora eu acho o Daniel Ricardo melhor piloto do que o Sérgio Pérez, claro.
2: Digamos que a Red Bull vai voltar a ter dois carros no grid, né? A pontuar os dois carros, eu também acredito muito nisso, viu Danilo? Que ele vai ali andar perto do Max, como você falou, o Max é um piloto de exceção, é um cara fora da regra. Então, assim, é, é, eu, eu também acredito que ele vai se manter ali, porque ano passado a Bob da Red Bull era só praticamente o Max. Vamos combinar. Praticamente o Max. E em 2019, também, que teve o mesmo problema. Né? Com o Daniel Ricardo teve uma briguinha, uma disputa, ao ponto do, dos dois se baterem. Né? Ou seja, teve preju. Então, assim, faz tempo que a Red Bull não tem ali Dois carros De forma mais constante Pontuando é, Mais lá em cima, né Então eu acredito que, por exemplo O Pérez, ele vai saber aproveitar A oportunidade que lhe foi dada né? Que ele conquistou também, né vamos, vamos combinar, porque a última corrida dele Meu Deus, ele fechou o campeonato com chave de ouro Com chave de ouro O cara simplesmente brilhou ali Saiu do, da última colocação e venceu a corrida véio. É uma cor que a gente viu aqui Uma vez no salto na terra Entendeu? Então, assim, eu acho que ele já tá mais maduro, já tá mais experiente. Eu lembro que na época da. Acho que era McLaren? Foi McLaren, não foi? Ele teve uma temporada na McLaren que foi bem xoxa. Quem? E.
1: Foi. Xoxa é o também Pérez. a da equipe, né? Ah, sim, a sim. sim, sim. Da foi xoxa também. Né? Mas,
2: mas você viu como ele, ele meio que sentiu um pouco a pressão de ter ido para a McLaren? Eu estou na McLaren. Mas eu acredito que não vai acontecer agora, não. Ele tá mais experiente, tá mais rodado, como a gente fala aqui, né? Tá mais rodado. Eu acredito que a Red Bull tá mais calejado, né? aí, não está mais calejada,
1: né? Tem muita coisa
2: sobre.
1: Tem muita coisa sobre aquela temporada que a gente tinha que discutir, sabe? Porque o Button, agora comentando, né, na, na, na emissora inglesa, ele disse que. É, ele fez uma meia-culpa, ele disse que a culpa do Sérgio Pérez não ter dado certo a McLaren foi dele E que ele ficou com ciúmes, e que ele foi surpreendido pela velocidade do Pérez Ele não esperava que o Sérgio Pérez fosse tão bom E ele foi um dos autores da saída do Pérez da equipe E ele passou o ano, os dois passaram o ano se atormentando, né? Dentro e fora da pista, eu acho que isso acabou prejudicando a passagem do Sérgio Pérez, né? O Button em final de carreira e o Pérez tentando acender, eu acho que foi um erro que a McLaren cometeu.
2: Ai, pra tu ver, né? Aquela carinha maravilhosa de anjinho que ele tem, né? Pra tu ver o um negócio. Mas eu acredito que ele, vai, que ele vai fazer um bom campeonato, sim. Eu, eu... Tá aí, eu boto fé. Boto fé, o homem tá, tá no auge.
0: O homem, homem disparou, né? <risos> me disparou. O pessoal, a gente já ir assim, se encaminhando aqui para nossa parte final do, desse episódio, de abertura aqui da temporada também da Fechados, é, eu queria que a gente analisasse, comentasse também, naturalmente vocês dessem as suas opiniões, a respeito dos novatos que a gente tem esse ano, quais as expectativas que vocês têm. Eu sei que no caso do, do Mickey e no caso do Mazepin, tá certo, Iber?
2: Gente, hoje é nível do Mickey. Hoje é dia 22 de março. É. Eu queria saber falar um cheiro em alemão. Vou mandar um Enfim. cheiro naquela corran linda, maravilhosa.
1: Manda em e russo é que o Mazepin vai traduz pra ele. Boa. Aí Daniel. o
2: Mazepin vai achar que é pra ele, vale. Sim, continua Que a gente nem falou na rasa, a pobre da raça, coitada.
0: Pois é, e aí o que vocês esperam? Eu sei que é meio, é, acho que em relação a Haas não tem muita expectativa, mas o que vocês imaginam que pode acontecer com esses dois pilotos estreando no grid? E o outro estreante que eu acho que empolgou um pouco mais foi o Tsunoda, né? Lá na, na Tauri Mas o que vocês avaliam? É, o que vocês esperam, na verdade, desses três pilotos estreantes na temporada?
2: Com clubismo ou sem clubismo?
0: Do jeito que você
2: quiser. Não, brincando. Eu cara, tô, eu tô esperando... Eu não tô esperando tanto, do por exemplo, do Mickey, falei, né? Por conta mesmo das condições do carro. Até porque as características dele como piloto, ele é um cara mais constante, né? Se a gente for ver aí no, as últimas participações dele na F2, na F3... Que, assim, ele foi comendo pelas beiradas, comendo, comendo, quando você for ver, o cara já tá lá em cima. Não acredito que, que vá render tanto por conta da Haas, né? A Haas não vem passando por uma fase muito boa. E, então, acredito que para o Mickey, em específico, vai ser a temporada para ele aprender como é o circo da Fórmula 1. O que tem que fazer, como é que é a rotina, o que é que ele, enfim... Ele virar um piloto de Fórmula 1, acredito eu. Já o Mazep, eu não sei, eu tô achando que esse menino vai aprontar, aprontar umas, dar um, um safety no, car pra no bom gente.
1: Ou no mau sentido, no mau sentido
2: ah, né? É, dar um safety carzinho pra gente, porque ele tem, por exemplo, ao contrário do Mickey, o Mickey, ele passa uma, uma imagem mais serena, do tipo assim, eu tenho a paciência e a resiliência pra aprender e fazer o que tem que ser feito. O Mazep, ele é agoniado, entendeu? Então eu acho que ele vai brindar aí a, a gente com uns, um safety casinho, viu, na temporada. Eu não, não, não tô assim achando que ele vai ter muita paciência, não. Ele vai ser agoniado, sabe? Ele vai continuar essa agonia doida dele. E na temporada passada da F2, ele fez umas coisas assim bem surreais, bem surreais mesmo, assim, em disputas. A gente adora ver disputa, mas foi umas disputas dele aí que a gente fica, roupa meu filho, pera ainda, né? Calma, sossega aí teu facho. Quanto ao Tsunoda, foi quem me surpreendeu na, na, na pré-temporada, né? Eu, eu, assim, gente, não dava nada por esse menino, eu achei ele tão bonitinho falando F1 é na band? <risos> não dá vontade de apertar ele. E o bichinho todo encabulado porque tinha cortado o cabelo, não tinha gostado, pra tu ver a simplicidade do menino, né? É, mas ele me surpreendeu, eu tô afim de ver realmente se o ritmo dele de corrida, se ele, ele vai ser competitivo na, na, na Fórmula 1. Só na expectativa, porque eu acho ele muito passivozinho, não sei. Tô aqui no chute, no chute, mas minha expectativa com os três é essa. Mickey, eu não espero tanto por conta do carro, então eu espero um cara que tá ali para aprender mesmo, para ver a, a, como as coisas funcionam. O Nikita, agoniadíssimo deve presentear a gente com, com algum safe de casa aí, e o Tsunoda é um cara mais timidozinho, que, enfim, pode até mostrar as garrinhas de fora, mas acho que no momento não, mas com um carro bom, um carro ajeitado, ajustado, ele vai lá acompanhar o Gasly. O que é que tu acha, Danilo?
1: Eu acho que você projetou bem, acho que é, basicamente é isso que pode acontecer, levando em consideração o que, que esses caras fizeram antes, né, nas suas carreiras, para chegar na Fórmula 1, é basicamente isso. Eu só quero fazer um adendo em relação ao, ao Russo, ao Mazep. Ele não é um piloto ruim. A gente pode avaliar a questão dele muito pelo que ele fez que chamou mais atenção, que foi a atitude sem noção, cara, uma pessoa sem noção, que ele fez fora da pista, colocou lá nos seus histórios, é uma questão de um, um ser humano, né? não tem a ver com piloto, é né? um ser humano sem noção, né? Porque tem gente que faz esse tipo de coisa, não é piloto de Fórmula 1, então não é a questão do piloto, é um ser humano sem noção. A gente pode avaliar por esse lado. E pode até, por uh, ter preferências, uh, torcer contra o cara. Vou, vou, vou aqui torcer contra o cara. Uh, não quero esse tipo de cara na categoria que eu gosto, tal. isso tudo dá para entender. Agora, a gente está aqui num podcast para tentar avaliar, todo, a gente até entra nessas questões, mas avaliar o piloto de Fórmula 1. E enquanto piloto, que ele ainda não é de Fórmula 1, a gente vai observar ele nessa primeira temporada, enquanto piloto, ele consegue resultados na pista, ele faz resultados na pista, ele fez isso, nesse último ano, em 2020, com a, a, a sua equipe na Fórmula 2. Ele teve resultados decentes, não foram incríveis, não foram majestosos, também na Fórmula 3, europeia, correndo inclusive na época do Schumacher. Então, ele não é um piloto ruim. A gente sabe que ele está chegando na Fórmula 1 por conta do dinheiro do seu pai. Mas ele não é um piloto ruim, ele é um piloto que é até mais testado, vamos dizer assim, do que o Stroll, que saiu lá da Fórmula europeia, da Fórmula 3 europeia, direto para a Fórmula 1, e em uma situação onde o pai dele comprou a, a equipe Williams, ele pagou aos técnicos da equipe Williams para fazerem um chassi é, diferenciado para um carro de Fórmula 3, ele saiu vencendo absolutamente todas as provas, então a gente tem que entender que o Mazepin chega na Fórmula 1 e ele não é um piloto ruim, apesar de tudo que ele fez fora da pista, apesar de ser meio maluco. Dentro da pista, dentro da pista, ele toma atitudes, ou tem tomado, ou tomou até aqui atitudes também que não são legais, algumas desprezíveis, de colocar piloto para fora na disputa de posição, ele tem essa questão, essa dificuldade, parece, de entender que em alguns momentos ele vai ser ultrapassado dentro da pista. Então, se ele trouxer esses equívocos dentro da pista para a Fórmula 1, ele vai se dar muito mal, porque não se trata de uma categoria de base, que já, sendo uma categoria fia, já é complicado você tomar esse tipo de atitude. Mas você tomar na Fórmula 1, ele vai ser repreendido, dentro e fora da pista, e logo, logo vai perder seu lugar na Fórmula 1, tenha o pai dele o dinheiro que tiver se ele for assim. Agora, se ele conseguir é, trabalhar mentalmente para não tomar esse tipo de decisão na pista e é, trabalhar dentro da pista com a velocidade que ele demonstrou ter, principalmente na última temporada de Fórmula 2, eu não descarto como um piloto que tenha uma vida um pouco mais longa na Fórmula 1, já que o pai dele tem dinheiro e que vai poder pagar, talvez no futuro, até um cockpit numa equipe melhor. Infelizmente, a gente está numa Fórmula 1 que tem essas questões de problemas financeiros e que acaba se valendo de algumas cenas de piloto, no caso é o pai, para que esse piloto possa entrar lá e a equipe biscoitar o dinheiro. E é, também não descarto que ele possa virar, mais uma vez, aquele adendo. Né? Se ele tiver um pouco de cabeça, se ele deixar de é, se levar pelas contingências de momento, nós sabemos que o jovem normalmente se leva por algumas contingências de momento, principalmente o jovem que tem muito dinheiro e que parece na sua cabeça ser dono do mundo. Ora, nós que não somos assim na nossa juventude, nós também tomamos decisões erradas. Imagina um cara que o pai parece ter na cabeça dele todo o dinheiro do mundo. Então, se ele se, se não se deixar levar por essas questões e se ele começar a focar mesmo num futuro como piloto da Fórmula 1, era um descarto, ele melhorando e até sendo um piloto decente para algumas equipes de Fórmula 1, mais até do que o Stroll se demonstrou ser aí nas últimas temporadas. Essa é uma questão que eu quero deixar bem claro do meu ponto de vista. Em relação ao Mick Schumacher, dos três que entram na Fórmula 1 nesse momento, certamente é o que parece ter melhor futuro. É um cara cerebra cerebral, ele, tanto na Fórmula 3 europeia, que eu acompanhei demais, e na sua passagem, né, que, que foi de duas temporadas, na Fórmula, 1, na Fórmula 2, ele, alguns que contam três temporadas, Sibeli, porque ele teve um finalzinho ali da temporada 2018, mas ali uhum. foi mais para teste, né, temporada cheia mesmo, ele teve 2019 e 2020. Eu tô dizendo isso porque daqui a pouco vai alguém lá no no nosso Twitter ou no, uh, no podcast, dar um toque, ah, não, ele correu 2018. Mas ali foi mais um teste, uma avaliação, porque ele iria correr a temporada 2019. Eu considero temporadas cheias dele, 2019, 2020, aí são temporadas que a gente pode observar. Ele é um cara que aprende com as coisas. Não é que ele aprende rápido demais. Aprendeu na primeira, na segunda prova, tá lá dando pau nos primeiros. Não, ele não faz isso. Ele tem um aprendizado e ele vai, uh, parece que vai aglutinando aquelas ideias, vai se colocando dentro delas, vai aprendendo o carro, vai aprendendo as pistas, vai aprendendo a categoria e vai aprendendo os adversários. Eu lembro de brigas do Schumacher com o Mazep, Mazep onde ele foi muito cerebral para fazer a ultrapassagem. Então ele aprende os adversários. Então parece ter o futuro mais possível dentro da Fórmula 1. Dos três certamente ele é o que, olhando para o que ele fez e o que ele pode fazer, ele parece ter o futuro mais possível. Claro que não podemos retirar que ele tem o sobrenome Schumacher e tem a Ferrari de olho no que ele pode fazer. Mas é o que ele fez na pista, ou foi aquilo que ele fez na pista até aqui, que o levou a ter essa oportunidade na Fórmula 1. Porque agora você não entra só com o nome, você precisa da pontuação para chegar lá. E o Schumacher, não vamos esquecer, chega como campeão da Fórmula 2. Então, ele tem tudo para conseguir esse futuro. Ele precisa é, ter entendimento de que o passo tem que ser muito parecido com aquilo que ele conseguiu na Fórmula 2. Um primeiro ano decente, um primeiro ano muito bom na Fórmula 2 e um segundo ano matador, um segundo ano vencedor. Na Fórmula 1 ele não vai conseguir um segundo ano dificilmente, né, matador, vencedor, em que ele vai ser campeão do mundo, a não ser que estejamos diante de um novo Schumacher realmente, de um novo Ai, michael Deus. Schumacher, né. Fica nervosa
2: Mas... com essas coisas, né?
1: <risos> Mas não parece ser o caso. O que, não... o que ele precisa ter é um primeiro ano de pleno aprendizado em inteligência e um segundo ano de construção da carreira de um piloto vencedor. Se ele conseguir fazer isso, certamente ele vai para a Ferrari, certamente ele vai atingir ótimos resultados, e certamente no futuro terá a condição, e aí é potencial dele que vai dizer se ele vai conseguir ou não, de brigar por um título mundial. Então, a, a carreira do Schumacher, a vida que ele teve em termos de uh, cockpits antes da Fórmula 1 nos dá a impressão que ele pode ter vida longa dentro da categoria principal do automobilismo. Em relação ao Tsunoda, é o cara que eu coloco mais interrogações porque na Fórmula 2 eu vi provas espetaculares desse garoto e vi provas terríveis. Para vocês terem uma ideia da, da minha impressão, parecia tinha a tinha, uh, prova que ele parecia ser, poxa, esse cara é o Verstappen da Fórmula 2, ele é o cara rapidíssimo e vai para cima e ganha a prova uh, com distância dos seus adversários. Tinha outra, outras provas que ele parecia uh, ser... Não quero comparar com outros pilotos aqui que estão na Fórmula 1, mas parecia ser um piloto que não deveria estar ali na Fórmula 2. Então, ele, ele tem altos e baixos. Fico é um bostas, ficou
2: um... bostas.
1: É... Eu, Eu tinha não, que falar bosta...
2: mal do bosta,
1: gente. Mas o Bottas não faz bobagens, né? Ele fazia bobagens, assim, homéricas. Então essas impressões deixam você numa grande interrogação. Quem será ele na Fórmula 1? Ainda mais que ele está numa equipe que apoia até a segunda página, né? Porque o Real Multimark, quando se ele vê que o piloto ali que ele colocou não vai virar um piloto de exceção, ele já trata de arranjar um outro piloto. Porque, como eu já disse algumas vezes, a fábrica uh, da Red Bull em relação a pilotos, não é para criar piloto de Fórmula 1, é para criar piloto de exceção. Então, se ela perceber que Tsunoda não é um piloto de exceção, certamente ele perde a sua força dentro da equipe. Mas ele vai ter aí uma temporada para mostrar. Né? Se eu pudesse dar um conselho a ele, eu diria que ele precisa é, de regularidade. Porque os erros que eu vi cometer na Fórmula 2 foi exatamente um piloto que quer ser rápido, às vezes, além do que a máquina permite para ele. E aí, a, é muito fácil, você querendo andar mais do que o carro, cometer erros. Então, ele precisaria de regularidade. Então, o que é que eu digo? Mazep mas, uh, não é tão ruim quanto se pensa, é um bom piloto, só precisa ter a cabeça no lugar, não sei se isso é possível, porque às vezes é caráter, é personalidade, mas às vezes é o arrojo da juventude. Se for o arrojo da juventude, os anos vão passar e ele vai ficar mais velho. E aí espero que esse tipo de coisa fique no seu passado. E pode ser um piloto ali para brigar por vagas reais na Fórmula 1. O Tsunoda precisa tentar ser o melhor do que ele foi na Fórmula 1, na Fórmula 2. E esquecer os momentos terríveis de tentar andar mais do que o carro e se dar muito mal. Enquanto que o Mick Schumacher precisa continuar centrado. É difícil, viu, Sibévin, um jovem como ele, ser centrado como ele. Foi em todos os momentos, porque não é como um filho de milionário russo, mas tenho certeza que nunca lhe faltou aquilo que ele precisou durante todos os seus anos, a não, ser, a não ser uma coisa que é muito importante, o carinho do pai, que certamente poderia ser melhor se o Schumacher estivesse em uma outra situação. Sempre. Mas do ponto de vista de coisas, né? do ponto de vista material, tenho certeza que nada lhe faltou e mesmo assim ele foi um cara que se demonstrou centrado em todos os momentos se ele seguir assim na Fórmula 1 com as companhias certas ele certamente terá um futuro brilhante na categoria
0: é isso né minha gente vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio lembrando aqui duas coisas né? temos treinamentos a partir da sexta-feira, os, os primeiros treinos livres e também classificação no sábado e corrida no domingo. Lembrando que a corrida e a classificação, meio-dia, tá? É aquele horário do almoço, ou seja, você vai pegar o bom rango e de quebra ainda vai conferir a primeira prova da temporada. Lembrando também outra coisa para você ouvinte, que nós estamos lançando esse primeiro episódio da temporada, essa semana, e ainda essa semana a gente vai ter um conteúdo muito legal para você, que foi uma conversa que a Sibele Baixos e a Flávia Gouveia tiveram com o Felipe Trugovic, é um dos brasileiros lá na Fórmula 2, e a gente tem expectativas muito boas em relação a essa temporada da Fórmula 2 também, e a Flavinha e a Sibele. Bater ter um papo muito legal, foi isso, Sibeli?
2: Foi massa, viu? É virar tradição já, droguinho, meu filho. Já abrindo os trabalhos da Vechados. A gente deu sorte para ele, ele dá sorte para gente também. Foi muito legal o bate-papo. É, ele, ele, não vou dar spoiler, obviamente, né? Mas deu para perceber bem o quão ele, ele está motivado e, e... É até um pouco ansioso também, né? A gente também tá para começar a temporada e dar tudo de si.
0: É isso daí. Então você vai conferir ainda essa semana também esse, esse bate-papo legal oh, oh, que a Sibeli...
1: Sibeli, oh, 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 só uma dúvida, oh, 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 por favor, sabe? Ele respondeu aquela sua pergunta, Sibeli, se ele eh, tem um plano Já B, se não pintar a Fórmula 1?
2: <risos> ele respondeu.
1: Espetacular. Estou esfregando as mãos aqui porque eu quero...
0: Eu quero ver.
2: Eu quero Curioso, ver. né? Curioso. Não, Curioso. Ficou massa, ficou massa,
0: massa. Então é isso, minha gente. A gente, a partir de agora, tem encontro marcado toda semana, conteúdo especial, conteúdo bem bolado aqui no Avechadas. A gente sempre vai estar trazendo análises das corridas, mas também em conteúdos diferentes, seja aqui no podcast ou em outras plataformas que a gente vai anunciar nos próximos dias. Ou você que acompanhou esse episódio depois dessa semana do GP do Bahrein, já vai ter visto essas novidades. Então segue e acompanha a gente por lá também. Um abraço, Danilão. Até o próximo episódio, meu querido.
1: Valeu. Um abração Sávio, um abração Sibeli. Muito bom a gente se reencontrar aqui para discutir dessa coisa que a gente gosta demais que é a Fórmula 1 e esperamos estarmos sempre juntos numa excelente temporada de 2021 se Deus quiser.
2: Amém! É isso
0: aí. É isso aí, Danilão. Um abraço, Sibeli.
2: Um cheiro em todo mundo, o cheiro, Danilo, cheiro sábio, o cheiro pro povo que tá escutando a gente. E eu faço das palavras do Danilo, aliás, das preces, foi uma prece isso, Danilo. Eu também espero que a gente tenha uma ótima temporada, uma temporada competitiva, que finalmente a gente tenha boas e ótimas corridas e que mude um pouquinho o repertório, né? Tá bom já, tá bom naquela prata.
0: <risos> tchau, tchau, Sebeli.
2: Cheiro, Até falou,
0: isso, valeu. Então é isso, minha gente. Só lembrando aqui que a Flavinha hoje não pode estar com a gente, mas vai estar com a gente ao longo dessa temporada também nos próximos episódios, é, comentando e finalizando os fatos aí relacionados ao automobilismo aqui no Avechados, tá bem? Um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá!